0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。朋友之道，下面转入另一个气势。看来虽在讲普通朋友之道，事实上与本篇的政治哲学和用人行政都有关联。孔子曰：“益者三有，损者三有。有直有量有多文，益矣；有偏僻有善柔有偏佞，损矣。”这是我们中国人所熟悉的话。有直有量。有多文是有注意的朋友，第一种有直是讲直话的朋友，第二种有量是比较能原谅人、个性宽厚的朋友，第三种有多文知识渊博的朋友。孔子将这三种人列为对个人有注意的朋友。另外，在朋友中对自己有害处的三种：第一，有偏僻，就是有怪癖脾气的人。有特别的嗜好，或者也可说软硬都不吃，使人对他觉得有动辄得救之难的朋友。第二，友善柔就是个性非常软弱，依赖性太重，甚至一味依循迎合于你。你要打牌他也好，你要下棋也不错，你要犯法他虽然感觉不对也不反对，跟着照做不误。用现代语来说，等于是交妻型的朋友，可以说是成事不足，败事也不足。第三，有偏佞，这种人更坏，可以说是专门逢迎凑合的拍马屁能手，绝对是成事不足，败事有余的家伙，特别要当心。从表面文字上看来，这节完全在说有道，其实扩而充之，以广义来讲。所谓君臣之计，领导人与干部之间规规矩矩的讲，应该都属于有道相处才对。历史上创业的集团主从之间大都是有道相处，等到严格分歧君臣主从的时候，也就是快要走下坡路了。天下事固然如此，个人的事业又何尝不如此？皇帝与臣子以朋友相交的例子太多了。像唐太宗与虞世南、魏征等，像宋太祖经常微服夜行到赵普家去喝酒闲聊，在有量这方面，唐太宗和房玄龄这些人都是这样。不但皇帝谅解他，他也谅解皇帝。在文学上，唐代的诗最好，就因唐太宗的诗好，等于他提倡的。可是当虞世南死后，唐太宗认为已失去诗学上的知己，就不再作诗了。虞世南也是有名的书法家，和唐太宗一同起来的干部，是早年的秘书长，后来也是大臣。因此，我们可以看到历史上任何一个新兴时代，领导人与干部之间几乎都是有道相处。又如清代的乾隆，我们推开民族观念不讲，只看他的政治作为，在历史上是很可观的。一般史学家认 为， 清初时代的成就超越了汉唐。最有名善说笑话的纪晓岚就是乾隆时代的名 臣， 他们君臣之间即有道相处。我们都知道 叫“ 老头 子” 的故事。有一个大热 天， 翰林院的人热得受不 了， 通通脱光衣服聊天。纪晓岚人 胖， 更赤了脖。这时乾隆突然便服到翰林院找大家聊天。远远被发现，大家一哄而散。纪晓岚有深度的近视眼，一下子摸不到衣服，也没地方躲，就钻到桌底下去。乾隆进了翰林院，看不见人，就到处转。纪晓岚近视眼，模模糊糊看见好像有人在转，躲在桌下闷不住了，就伸出头来问：“老头子走了没有？”这可给乾隆逮到了，叫他出来问道：“你们这样没礼貌。”为什么骂我老头子？纪晓岚解释说：“万岁万岁万万岁，乃国之大佬，国家元首为头子是天子，全国百姓都称陛下为老头子，这是尊称。”乾隆也就笑了。由于这个典故，可见他们君臣相处有时候完全像朋友一样，因为当皇帝也够苦闷的，有大臣与自己谈得来，也很好玩的。就如和珅非常贪婪，官部很大，后来却包揽大权。在乾隆晚年，大家向皇帝报告政绩样样都好，就和珅这个人应该去掉，但乾隆始终不动他。后来有人问乾隆为什么偏袒和珅，乾隆说：“我知道和珅坏，但是你们总得留一个人跟我玩呀。”这是做皇帝的真话。一个人到了地位最高处，连一个可以说笑话、可以玩玩的人都没有，就太苦了。譬如想买一个西门町的包子吃，东门市场的绿豆汤哪一家好吃，这些事总不能找大臣将军去办。像和珅这种人，就会办的使乾隆很惬意，所以乾隆才说要留着他玩玩。等到他儿子嘉庆皇帝上台的时候，就去掉了和珅。把他家里的财产全抄了出来，这就说明交朋友知道为什么要放在有关政治措施的这一篇书中。所以我们要了解，当了主管，到了某一种地位，所带的人要用有道去相处，当然不要犯了乾隆的毛病，找和珅玩玩。接下来就提到生活的幸福。孔子曰：“益者三要，损者三要。”要解礼乐，要道人之善，要多贤友，意义要交乐，要益游，要宴乐，损矣。前面三点是人生最快乐的，也是说快乐要建在品行上。一个人最快乐的事情就是研究学问、礼乐、做人规矩，这是与第一篇《学而》有关的。第二点，要道人之善。喜欢讲人家的好处、优点，这是中国文化特有的一点，也很难做到的。有正反面，暂时不去讨论它。一般人喜欢批评人家的坏处，是普遍的现象。尤其中国民族性喜欢对人问长问短，像调查户口一样，太关心人。很多外国来的同学就不习惯，觉得你在妨碍他的自由。这有一个故事，有个法国学生，我曾经问他。在法国，是不是有许多女孩子被劫持到中东卖作女奴？他说，确实有这种事，每年都有很多女孩子被卖到中东去，都是十几岁的女孩子。他们晚上在街上走，后面常会突然跑出一个人，将女孩一掳就抢走了。我问他，这情形如被别人看见怎么办？他说，老师这句话问对了。我初到中国来的时候所不喜欢的事，现在很习惯。中国人在街头讲话多站片刻，就有第三者围拢来打听是什么事。一只死老鼠会有一大堆人围着看。西方人没有这一套，各走各的路。他们两人打架是他们的自由，与别人无关。所以女孩子被抢走是他们两人的事，别人不知道这两人干什么，根本不管就走了。我再问他：“你们的治安人员呢？”他说：“过去中国有句成语，什么‘天下乌鸦’，我笑了，不接他的下文。这是真实的事。我们讲到中国人这许多习惯，人与人之间一碰到就谈论别人，这就是要道人之恶。这就要讲到以前我们必读的两本书，一本是《太上感应篇》，一本是《文昌帝君阴志文》。”这两本书，中国过去读书人为了功名，第一要隐恶扬善，朋友有错误要关起门来劝，在外面总是替人掩盖丑恶的事，这是道德。但是只是过去争取功名的教条，人的习惯并不是这样，而是喜欢道人之恶，所以应该培养道人之善的乐趣。尤其朋友之间，谁无短处，但要多讲别人的长处。宋代的名宰相王增就能做到，善扬宫廷，归过私事是必要的修养。一个成功的人物，在修养上自有他的长处。就是现在数十年来看到各界成功的朋友，都各有他们的长处。所以这一节提出道人之善是真正的好处，要多贤友，好朋友多有益处，实在有道理。在我个人经验，认为读万卷书，行万里路，还要交万个朋友。常和友人谈笑，他们问我知识哪里来的，我告诉他们，只是朋友多一点，随便闲谈中就得了学问。要多闲友这句话是大有道理。要交闲友，我是主张多有的。不交朋友，不能了解人情世故。但今日社会交朋友，第一要钱，要仗义疏财。我们穷小子颇不容易。向孔子提出来三件人生有益的乐事，但据我的观察，这三句话和天生的个性有关。有些人看到这几句话便生反感，因为他不喜欢交朋友。其实这些并非教条，只是经验之谈而已。下面讲到有损的药，第一是喜欢享受，爱好奢侈夸张的交乐，包括争歌选色、纸醉金迷、玩弄酒肉之乐。要逸游，就是喜欢不正当的娱乐，任性放纵，包括打牌、吸麻烟等；要宴乐，包括好吃好玩，这都是生活中对自己无益的作乐方法。这是三点有损的娱乐活动，并非康乐活动。说话难，难说话。孔子曰：“事于君子有三千，言未及之而言，谓之造。言及之而不言，谓之隐；未见颜色而言，谓之古。这是孔子讲做人处事的道理。讲事于君子有三千，如部下对长官、后辈对前辈、臣子对皇帝，都可以说是事于君子。事实上，朋友之间也同此理。孔子说，这中间有三个大毛病：第一是为了表现自己。爱出风头，还没有轮到你说话的时候就说话，这是躁，修养不够。第二是应该讲话的时候怕负责而不讲，这种人太阴私，叫做隐也不好。还有讲话的时候对团体而言要观察环境，对个人要观察态度。对方正在烦恼痛苦的时候而去和他讲得意的事，或是去讨论重大问题，一定得不到好结果。这叫做骨。等于自己没有眼睛，看不清楚。譬如过去外交界办外交都在宴会上，清末政治腐败的时候，工商业或政治买卖都在妓院里办交涉。例如北洋政府时期，袁世凯与曹锟贿选的那个阶段，有人在北京妓院里看到一个署名“沧海道人”的赶尸师，其中警句很多，他口头念给我听。事隔多年，可惜我也忘了。到现在还记得，其中有一首说：“燕氏谁收俊骨财，昭王爱事亦堪哀。蚕头一掷终人产，浪铸黄金做债台。”这是何等伤心国事的话！北洋政府靠借外债来做政治买卖，结果那些发了选举财的大爷们，又把钱花在妓院中去。所谓“缠头一掷千金”，已过中产人家的花费，结果是国民背上外债，永远还不清。现在没有妓院，就在酒家、舞厅。不但中国如此，外国也是这样。过去日本许多大的外交活动都在艺妓院里进行，现在则多在高尔夫球场。所以现在当外交官，这些东西都要会玩，等于当年在麻将桌上解决问题。由这些事实来看，就知道孔子实在深通人情世故。无论是规劝人家也好，有所建议也好，提出请求也好，谈事情一定要先看颜色。当然，看人颜色说话的办法，用在坏的方面就非常坏。佛曰：“不可说，不可说了。”